0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex Je suis Maxime et voici le 14e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Parmi les objectifs du LABEX EFL, une part importante est laissée à la collaboration entre laboratoires dont les spécialités pètent parfois à se rencontrer. Notre épisode d'aujourd'hui parle d'une des plus stimulantes réussites de l'interdisciplinarité. Prenez d'un côté la linguistique computationnelle, actuellement boostée par les formidables développements de la puissance informatique, et de l'autre, la linguistique de terrain, formidable outil à faire vivre la linguistique mais qui demeure une pratique nécessairement limitée à une dimension humaine et donc fastidieuse. L'histoire racontée aujourd'hui est celle d'un projet grisant pour les chercheurs en linguistique mais aussi au-delà, utiliser l'informatique pour aider à la préservation des langues en danger et à leur documentation. Plongeons ensemble dans les très belles perspectives ouvertes par une association singulière de deux chercheurs et de leur laboratoire. L'informatique alliée de la linguistique de terrain, c'est le programme de Vox, épisode 14. Pour évoquer ce grand projet en détail, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Alexis Michaud, chercheur au CNRS, membre du LACITO, laboratoire de langue et civilisation à tradition orale, et membre du LABEX EFL, responsable de l'opération LabField, ainsi que Guillaume Wisniewski, maître de conférence à l'université Paris-Cité, membre du LLF. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pour débuter, je propose de remonter un petit peu en arrière. Comment vous êtes rencontrés et comment est venue l'idée de travailler ensemble sur ce projet Quelle est la genèse de
1: tout ça Je peux me lancer. Donc, je pense que a regardé dans les archives quand on a préparé l'émission. Et donc, on a commencé à collaborer ensemble en 2018 une première publication euh, ensemble et donc ça faisait déjà quelque temps que euh, Alexis euh, s'était intéressé au problème donc de on va dire documentation linguistique computationnelle donc à l'époque il travaillait avec euh, d'autres personnes plus éloignées ouais. euh, notamment du côté de d'Australie si mes mes souvenirs sont bons et et euh, bah, comme c'était un intérêt qu'on avait en commun, on a pris on a pris contact, on s'est rencontrés, on a commencé à parler. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, je pense, enfin j'espère, de travailler avec des gens qu'on peut voir sur le même fuseau horaire. Et donc on a embrayé là-dessus. Mais donc c'est vraiment Alexis qui avait posé déjà les, les premières les premières pierres d'une collaboration, et moi qui ai qui est sauté dans le train en marche pour construire. Bah, des projets, des articles et, et faire avancer nos questions ensemble. Comment se manifeste votre collaboration
0: au quotidien Sur quoi vous travaillez, par exemple, en ce moment, Alexis
2: Alors, ben, la demande des linguistes, euh, c'est quelque chose qu'on qu comprend. En en discutant avec les informaticiens, c'est qu'on est un peu trop dans l'applicatif au départ. En disant, ben, on a toutes ces merveilles dont on entend parler, que les systèmes euh, d'apprentissage statistique donnent des résultats qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans et qui sont nettement mieux même qu'il y a 10 ans. Et puis, on voudrait en voir la couleur en disant, ben, maintenant, euh, deliver the goods. Maintenant, on veut que le, toutes ces promesses euh, d'apprentissage machine, d'assistance euh, aux linguistes puissent se matérialiser de façon à ce que des gens qui travaillent souvent un peu isolés dans des terrains où, euh, vous imaginez quelqu'un qui serait germaniste et puis qui serait le seul à travailler sur l'allemand ben, c'est pas la même que si on est euh, dans des, des cercles qui ont des sociétés savantes des colloques et tout et euh, pour recadrer les choses en linguistique de terrain parfois il y a une linguiste qui va s'occuper de 10 langues 20 langues, tout un groupe de langues et être quasiment seul sur le domaine du coup on a envie que des solutions ben, pour la transcription automatique de la parole la reconnaissance de la parole pour la traduction automatique euh, et pour la synthèse de la parole, même des synthèses d'images, puissent être développées et puis qu'on mette en place plein d'applications utiles, aussi bien pour les gens qui sont concernés euh, que pour euh, la recherche scientifique. Et au fond, euh, en en discutant avec des collègues informaticiens, là, on a un peu des œillères euh, trop applicatives parce que pour que la collaboration s'installe bien, il faut que chacun y trouve son compte et qu'on soit pas simplement à mettre en place, à déployer des solutions qui, effectivement, existent, mais qui est une composante exploratoire. Et à mesure que la conversation se déroule, on se rend compte qu'on a de l'or dans les mains, non seulement en termes linguistiques, puisque ça, on en est pleinement convaincu qu'en étudiant les plus petites langues, on a plein de choses à découvrir et de grandes, grandes découvertes à faire pour la, la science linguistique, mais aussi que pour les questions informatiques, le fait de s'intéresser à des petites langues va soulever tout un tas de défis euh, qui peuvent intéresser des informaticiens pour la recherche fondamentale qu'eux ne rencontreront pas nécessairement au fil de travaux qui s'intéressent bah, aux langues qu'on a sous la main. Quoi. En gros, une trentaine ou une soixantaine de langues les plus parlées du monde. Alors, ça peut être des défis de divers types. L'un, c'est d'abord la structure des langues dans lesquelles on va rencontrer des phénomènes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, et on trouve, par exemple, les langues de Papouasie, Nouvelle-Guinée, on trouve dedans des éléments de, de syntaxe qui sont typologiquement rares. Euh, nous, on est très intéressé par les langues qui ont des tons lexicaux, des tons grammaticaux. Un deuxième élément intéressant, c'est que le défi consiste à faire euh, des merveilles avec peu de données. Au lieu de dire, bah, si 50 000 heures ne suffisent pas, bah, on va se débrouiller pour en récupérer 200 000, et puis euh, ça passe. Et alors, si nous, on a deux heures, tu à qu'on est content d'avoir transcrite et traduite et que la troisième, bah, il faudra le temps qu'il faudra, et ça peut être des années, là, on ne peut pas euh, simplement mettre sur la table plus, plus de données. Et donc, ça va être des contraintes qui peuvent être heuristiques, qui peuvent aider les informaticiens à se surpasser pour tirer le meilleur parti de ces, petits, euh, ces petites langues.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est parti d'un besoin qui, historiquement, était très... Euh, les linguistes. Euh, pose, des pose des questions, demande, aimerait qu'on qu développe des outils. Et qu'en en fait, on a complètement dépassé euh, euh, cet objectif, qu'on est vraiment dans une collaboration scientifique où euh, bah, les linguistes ont des besoins, ont des problèmes. Ils vont venir nous. Voir, enfin, on va se rencontrer, on va discuter. Et en même temps, de notre côté, ça va faire émerger euh, de nouveaux problèmes, de nouvelles questions. Et en fait, on est vraiment dans une, euh, dans une stratégie gagnante-gagnante, euh, où on a chacun nos problèmes on se rencontre et on arrive à avoir des solutions intéressantes aux deux questions. Et donc, on est vraiment passé de alors un terme au début qu'on aimait bien, qui était la linguistique outillée, qui, était, qui donnait vraiment l'impression que, d'une certaine manière, les informaticiens se mettaient au service des linguistes à essayer de, euh, voilà, de leur développer des systèmes, de leur faciliter le travail et compagnie, à une situation... Euh, en fait, où c'est deux scientifiques, deux communautés scientifiques qui se rencontrent et on arrive à avancer euh, nos problématiques ensemble. Donc typiquement, alors, si je peux prendre deux minutes, hein, une question qui a de, de très intéressante. Donc, on a tous entendu parler de de ChatGPT ou de Bert ou de voilà de ces gros modèles de, de langue absolument euh, fantastiques. une question qui a euh, intéressante, on va dire pour les gens de entre guillemets ma communauté, c'est de savoir si euh, la capacité langagière de ces de ces modèles, donc la capacité à parler, va marcher pour toutes les langues de la terre ou si au contraire il y a des qu'on appelle des biais architecturaux, qui vont être capables de ne fonctionner alors typiquement que pour l'anglais et le français. Et donc une question qui est, euh, qui est très intéressante, c'est de savoir, ben voilà, est-ce que ces modèles vont vraiment marcher, comme dit, pour n'importe quelle langue, comme le marche le cerveau, ou au contraire, est-ce qu'ils sont spécifiques à certaines structures de langue, à certains phénomènes linguistiques Et effectivement, donc, un des projets qu'on a actuellement avec Alexis, vise à apporter cette question, de dire bah, en considérant euh, toute la variété des langues euh, dont on sait l'importance que ça a d'un point de vue linguistique, est-ce qu'on est capable de développer ces modèles, d'adapter ces solutions à la totalité des langues Et donc, on a, on a un terrain de jeu, effectivement. Bah, moi, de mon côté, mon côté informaticien, me dit je parle anglais, un peu français, ça m'arrive de travailler sur des corpus en espagnol, mais pour avoir vraiment accès à la linguistique, on a besoin de, de dialoguer avec des linguistes comme Alexis l'alliance de l'informatique et la
0: linguistique pour défricher de nouveaux territoires de recherche et d'exploration. Ça, on a bien compris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples très concrets de ce que vous avez réussi à faire, par exemple, dans les premiers mois de votre collaboration Qu'est-ce que ça a donné concrètement
1: Alors donc, Effectivement, donc, la, la collaboration... Euh a commencé euh, sur, une, sur un aspect plus, on va dire euh, très technique, euh, très concret. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de tester euh, un nouveau type d'approche, donc euh, ce qu'on appelle euh, l'affinage de modèle pour développer le systèmes de transcription automatique. Et donc on a encadré, donc euh, entre le LaCito et le LLF, euh, une stagiaire, donc Cécile Macar. Donc il y avait, euh, c'était un projet assez, enfin un projet. Un stage assez gros, il y avait Alexis, il y avait Cécile, il y avait Séverine guillaume Cité aussi, et moi un peu, où on a vraiment concrètement développé un premier pipeline, programme si vous voulez, qui permet, on va dire, assez facilement de euh, de d'apprendre des systèmes qui vont être capables de faire de la transcription phonémique. Donc vraiment cette idée de, on donne euh, de l'audio en entrée, on récupère du texte, donc ici des phonèmes. Donc, c'est vraiment la première étape du travail de linguiste documentaire, une des toutes premières étapes, on va dire. Euh, c'est une étape qui était très chronophage euh, pour les linguistes. Et euh, voilà, donc on a réussi à développer ce système avec un, un certain succès pour quelques langues. Et donc, c'était intéressant parce que donc il y avait un aspect, entre guillemets, très technique d'arriver à faire fonctionner le système. Euh, ça marchait beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Un aspect très intéressant pour nous, qui était de dire, euh, bah, regardez, euh, donc on avait pris, alors une des, des premières langues qu'on avait considérées, c'était le Jafug après le, le Yongningna, ça marchait avec des, des... donc qui sont des langues dont personne n'avait entendu parler, en tout cas moi je n'avais pas entendu parler avant de, de parler à Alexis, et donc voilà, qui sont des langues très différentes, on a montré que ça marchait sur ces systèmes, alors que c'était absolument pas évident, et surtout derrière... Bah, en dialoguant, en allant, voilà, en discutant avec les linguistes, en regardant les transcriptions, quand est-ce que ça marchait, quand est-ce que ça marchait pas, on a été capable de comprendre, mieux comprendre les limites du système, donc vraiment dire, par rapport à un travail, on va dire, purement d'informatique, où les gens se contentent de prendre, en général, beaucoup de données, donc typiquement ce qu'on a fait avec le Jafo, qu'on aurait pu le faire avec le français, plein de gens l'ont fait. Vous prenez tous les textes de la Terre en français, tous les enregistrements audio, en vous mettez dans le système, vous appuyez bien fort, vous sortez un score, et euh, en général le travail s'arrête là. Là, on a vraiment eu un dialogue qui nous a permis, derrière, de mieux comprendre le système, d'arriver à identifier des limites, des choses qui marchaient bien, des choses qui étaient surprenantes, des choses qui l'étaient moins. Et c'était justement donc, tout l'intérêt de la collaboration de dire, voilà, à la fois, on a rendu d'une certaine manière service aux linguistes, à la fois, nous, on a appris des choses par rapport à nos problématiques, et c'est vraiment cette idée d'avancer euh, main dans la main, euh, donc la stratégie euh, gagnante, gagnant-gagnant, dont je parlais tout à l'heure.
2: Main dans la main, ce serait idéal, et c'est chouette qu'on de... qu le voit comme ça et finalement, ben, c'est bien comme ça qu'il faut le jouer et c'est bien l'ambition. Après, peut-être qu'on doit aussi euh, aux auditeurs du podcast euh, le côté euh, un petit peu compliqué que ça peut poser, les difficultés réelles et qui sont au fond des découvertes qu'on fait au, au fil de ce chemin-là sur des modes de fonctionnement qui ne nous appartiennent pas de changer puis qui ont leur raison d'être, mais qui sont différentes d'une discipline à l'autre. Et par exemple, la temporalité, des recherches en informatique, des recherches fondamentales en informatique, ça se compte en années. Parfois c'est en question de mois et il peut y avoir une avancée qui fait que les gens comprennent très vite qu'il y a un nouvel outil qui rend euh, obsolète euh, non seulement tout un tas d'outils déjà existants mais ensuite mais également des années et des années de recherche dans d'autres directions. Et du coup ça c'est quelque chose qui est euh, un petit peu inquiétant pour des linguistes qui ont l'habitude de fonctionner avec des, des projets qui n'ont pas d'énormes budgets, euh, que si le Labex donne 15 000 euros pour euh, une certaine action ou un an pour euh, un contrat, euh, ben, c'est très bien et ça, fait, ça irrigue beaucoup d'activités en sciences du langage. En revanche, euh, si le fait de développer un logiciel, et j'en dis, c'est entre 100 000 et 500 000 euros pour bien placer tous les boutons où il faut, faire les tests, etc., et qu'on on pas sûr que deux ans après euh, il faille encore utiliser cet outil-là, là on est dans des coefficients d'incertitude qui sont très inquiétants pour pour nos disciplines. Tandis qu'à l'inverse, la temporalité des archives euh, elle se compte plutôt en années, voire en décennies et si quelqu'un nous confie des données euh, rarissimes et d'une valeur euh, inestimable, vraiment irremplaçable pour une langue disparue par exemple en disant bah, pendant 50 ans euh, ces données doivent rester hors ligne parce qu'il euh, y a des, des questions un petit peu délicates derrière, euh, liées avec euh, le contenu des enregistrements. Ben, on sera trop ravis de les héberger. Et nos partenaires, qui sont les Archives de France, ont tout prévu. Hein ben Oui, s'il y a des soucis d'atteinte à la vie privée, il euh, n'y a pas d'inconvénient à mettre des choses hors ligne pendant 50 ans. Et ça passe vite, finalement, 50 ans, euh, quand, on, quand on y pense, puisqu'on travaille pour la postérité lointaine. Alors, Trouver le, la façon de faire travailler main dans la main des gens qui ont les deux pieds dans des, ces domaines si différents, c'est un petit peu acrobatique. Alors après, l'acrobatie peut être aussi un des beaux-arts ou quelque chose de, un défi intéressant à relever, mais on a cette, cette difficulté. Et aussi qu'au fond, on parle d'une intersection entre deux domaines, mais il y en a un troisième. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas dans la salle, ça n'est pas quelqu'un qui fasse des recherches en informatique ni des recherches en sciences du langage, mais ce serait quelqu'un qui serait ingénieur. Euh, on dirait peut-être développeur, ou dans le temps, on aurait dit analyse programmeur un petit peu. ou bon, Quelqu'un qui va euh, recueillir des consignes de, de Guillaume et puis euh, ensuite lancer des experts, comme on dit, ces ses expériences, écrire de la doc, euh, faire en sorte que ça fonctionne, et puis se maintenir au courant des outils qui sont les euh, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Et ça, euh, ça se paye. Parce que nous, on fonctionne beaucoup à la passion et au plaisir de, de ces recherches. On marche aussi à la gloire de publier des travaux qui ont nos euh, de noms dessus. Et euh, ça marche. On, on, on est content pour ça. Mais on aura du mal à recruter des ingénieurs qui, eux, ne feront pas des prouesses au plan de la recherche. Donc, d'avancer euh, en recherche euh, informatique fondamentale. Et on voit très vite, par exemple, parmi les étudiants prometteurs, que ce soit en France ou à Carnegie Mellon ou en Australie, euh, les gens qui ont travaillé avec Trevor Cohn, bon, qui, avec qui on a eu des collaborations et on, on s'est juré euh, là aussi de, de travailler euh, toute notre vie ensemble. Et puis, finalement, un peu les, les vieux de la vieille, les gens qui ont l'expérience du domaine, nous ont dit, bah, oui, le week-end, ils vous les donneront pendant trois ans, puis après il y aura la vie familiale et puis il y aura la vie professionnelle et euh, il faudra les relever gentiment des promesses qu'ils ont fait de travailler gratuitement pour faire un travail d'ingénieur, qui est le, le travail de développement, de faire des interfaces pour que des linguistes n'aient pas à apprendre euh, ces outils qui sont compliqués et qui sont euh, d'un apprentissage très coûteux. Donc le résumé quand donnait Guillaume, c'est que le code ne coûte pas trop cher parce qu'il y a de grandes... Euh, de grandes entreprises du numérique qui se donnent une belle image en partageant leur code, mais par contre, leurs ingénieurs, dont on n'y a pas accès, et une, une bande de. Il faudrait deux ou trois programmeurs, pas plus, mais c'est déjà quelque chose qui ne nous est pas accessible pour l'instant. D'où ce, cette recherche de solutions où il y a une. Bon, on appelle ça poliment une démarche agile à inventer, mais en tout cas, des solutions à trouver pour que le potentiel puisse être réalisé au-delà de la preuve de concept.
0: J'ai envie de parler un petit peu aux linguistes maintenant. Euh, on l'a déjà évoqué euh, durant quelques épisodes de ce podcast. Euh, la préservation des langues en danger, c'est un des euh, objectifs marquants du linguiste de terrain. Grâce à, euh, au développement assez phénoménal de la puissance informatique de ces dernières années qui donne les révolutions que nous sommes en train de vivre assez concrètement en ce moment, on peut maintenant euh, complètement réinventer ce travail-là. Donc, C'est un peu ce qu'on a déjà évoqué ensemble particulièrement. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement pour un linguiste d'avoir cette mine d'or technique dans l'exercice de ces fonctions, de cette fonction vitale de préserver les langues en danger
2: La première chose, c'est que c'est déjà beaucoup d'espoir euh, et puis parfois euh, un petit peu d'inquiétude en se demandant si l'espoir va bien se réaliser. Je dirais qu'on en est plutôt à ce stade où des collègues de, de plein de pays, moi je travaille en Chine, donc il y a des collègues là-bas qui font bah, oui, c'est des questions qu'il faut se poser. Nous, on connaît pas trop le, le modèle. On n'a pas de contact dans les départements de traitement automatique, des langues ou autres. Donc, euh, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais c'est sûr qu'on aurait besoin de ce renfort parce que tout seul, euh, on ne va pas euh, y arriver. Pas y arriver, cest dire qu'on connaît très bien les méthodes et au fond, on en est content. Donc, si on nous donnait euh, des, des armées de petites mains euh, comme nous, qui vont sur le terrain en immersion. On connaît les méthodes et on souhaiterait simplement les appliquer de façon cohérente et systématique, mais pour des dizaines, des centaines de langues qui en ont besoin. Et c'est là que le problème d'échelle, euh, on se tourne vers l'informatique pour essayer de le résoudre. En pratique, euh, si on cherche des exemples dans lesquels on puisse dire voilà, s'il y a un avant et un après, on est encore dans les, je dirais, dans les phases exploratoires où euh, généralement il y a une personne qui combine des talents euh, d'informatique et euh, un intérêt pour euh, la documentation linguistique et des compétences de language worker, comme on dit, qui est linguiste de terrain, mais aussi des gens qui travaillent dans les communautés. Et il y a quelques belles réalisations. Euh, on n'en est pas encore au stade d'un déploiement généralisé où il irait de soi que les gens vont... Euh, utiliser tel et tel autre outil, par exemple, pour réaliser automatiquement des clauses, c'est-à-dire traduire mot à mot de façon à ce que les gens puissent avoir accès non seulement aux traductions de phrases, mais voir quel mot veut dire quoi. Et il existe actuellement beaucoup d'outils. Donc, euh, pour les étudiantes, c'est un gros besoin de formation, de connaître euh, les outils et parfois aussi cette inquiétude pour les personnes qui les orientent de dire bah, est-ce qu'on va les lancer plutôt vers élan qui est le standard, plutôt vers Flex, plutôt vers Toolbox. Euh, Est-ce que dessus, on va essayer de greffer tels et tels outils Sachant que, en fait, pour quelqu'un qui connaît le ciment, le mortier et qui a posé des milliers de briques dans sa vie, il s'agit simplement de monter des murs de briques. Mais que ça, en fait, c'est une euh, alchimie dont il ne faut pas s'attendre que les linguistes de terrain l'apprennent et puissent ensuite jongler avec euh, des briques informatiques. Donc, pour l'instant, euh, on peut dire que c'est surtout un, un espoir euh, on y voit beaucoup de lumière et on arrive à rendre certains services euh, la question du déploiement euh, on, dans les premiers temps je me disais que c'était forcément une question de moi ou que l'année d'après on y serait et au fond euh, j'aimerais rendre la parole à, à Guillaume pour que ce soit lui qui indique pourquoi il avait eu ce, ce réflexe à un moment où nous on voulait y croire mais très 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 fort et puis on avait besoin au fond de, pour les rapports de dire que oui ça y est l'année prochaine on y serait pour un projet qui s'appelle Elpis, Elpidos, l'espoir donc euh, le, le terme en, en dit long euh, qui donnerait accès aux linguistes à des outils de reconnaissance automatique de la parole avec une interface toute simple donc on arrive avec ce qu'on a donc des fichiers, de l'audio, des transcriptions, on envoie tout ça dans ce qui se fait de mieux en termes de système de reconnaissance automatique de la parole, qu'on n'a pas eu besoin de programmer puisque le monde s'en charge pour nous et on obtient euh, un, un outil qui permet de d'écluser des quantités euh, quelles qu'elles soient d'audio pour en établir des transcriptions. Et là, Guillaume nous a dit je ne pense pas que l'outil fonctionnera sans qu'il y ait tous les réglages qui soient faits par quelqu'un qui ne peut être qu'un professionnel. Mais je pense
1: qu'effectivement il, euh, il y a un engouement certain pour toutes les technologies euh, tout ce qui tourne autour des technologies de la langue et c'est vrai que, pour dire, on va pas se mentir, on a atteint des, des niveaux de performance qui n'étaient pas envisageables, euh, par exemple quand j'ai commencé ma carrière, hein, de manière complètement surprenante. Et on a un peu tendance que, euh, à croire que c'est magique. Et, euh, et ça l'est pas. Il y a derrière quand même euh, des, un certain savoir-faire, certaines techniques. Et, euh, et c'est vrai, donc c'est des choses que j'ai beaucoup appris en, en discutant avec, euh, avec bah, toutes les. Alors, je ne sais pas s'il faut dire, toutes les, tous les linguistes ou tous les gens avec qui on a collaboré euh, autour de ces travaux, c'est que des choses qui étaient euh, évidentes pour moi ne l'étaient euh, absolument pas pour d'autres personnes et vice versa. Et, euh, et que euh, bah, on ne peut pas demander euh, voilà, à être spécialiste en, en traitement des langues, c'est quelque chose qui demande beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, euh, exactement comme de, de la même manière que d'être spécialiste en documentation linguistique, ça demande du temps et des efforts et euh, bah je pourrais pas partir sur le terrain demain pour aller documenter une langue euh, et malheureusement Alexis ne pourra pas demain me remplacer pour faire tourner les systèmes et donc voilà, il y a un temps y a, il, faut, il faut former les gens, il faut que les gens voient l'intérêt et, euh, et c'est vrai que, donc, on va prendre, si on parle des entre guillemets des plus jeunes, donc des doctorants qui, euh, même s'ils connaissent, ils sont euh, habitués à toutes ces technologies, leur dire bah, en plus de ton travail de thèse, en plus de ta formation à côté, en plus de ton travail de documentation des langues, de formation et tout ça, il va falloir que tu apprennes euh, l'informatique. Et même les concepts de base du machine learning, on est quand même très très loin d'une solution euh, Google Translate sur toutes ces technologies. Et on rejoint un peu ce qu'on disait avant, c'est que... Euh, on, a, voilà, on voit Google Translate, ça marche super bien. Derrière, on se rend pas compte de la quantité de travail, de, de tâtonnement qu'il y a eu pour arriver à ça. Et sur des, technos, sur des problèmes, on va dire à intersection, de, voilà, plutôt orientés vers les langues rares, on est encore dans une zone qui est, je vais de qualifier, très floue, au sens où on a plein de questions fondamentales auxquelles on n'a pas apporté de réponse. Donc on a... On s'y attaque, euh, avec Alexis et d'autres personnes autour de nous, euh, petit à petit, apporter des questions, mais des, des questions de base de euh, voilà, euh, j'aimerais transcrire mes données, euh, de combien de données tu as besoin. Aujourd'hui, je suis pas capable d'y répondre. Euh, mon micro, il était placé trop à gauche, est-ce que ça a quand même marché ou pas euh, Aujourd'hui, ok on a peut-être une idée un peu plus précise. Euh, voilà, on a trois, euh, trois allocuteurs. <rire> euh, est-ce que ça a marché sur un quatrième on a toujours des doutes euh, là-dessus. Et donc voilà, on est, on est quand même dans une phase qui est encore très exploratoire, où en fait, et c'est la, c'est la partie qui est intéressante. C'est vrai que euh, donc typiquement, sur le, les, premiers, les derniers travaux qu'on a fait, euh, donc avec Alexis et toujours euh, Séverine, euh, donc Séverine Guillaume, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, ben bah, on, on pensait qu'avoir des modèles qui étaient indépendants du, des locuteurs, et en fait, ben bah, les modèles fonctionnaient, euh, voilà, exactement comme pour des langues, entre des choses qui ont déjà été observées. Hein sur des modèles plus anciens, bah, quand, on avait, euh, quand on apprenait sur des femmes et qu'on testait sur des hommes, ça marchait beaucoup moins bien que quand on avait quelque chose de mixte et euh, qu'on euh, testait sur des... Voilà. qu'on avait les deux genres qui étaient présents à l'apprentissage. Et euh, bah, voilà. Pour des problèmes, on va dire, de, de traitement de la langue, la solution est simple. Donc, si vous faites du français, vous vous dites, bah, c'est simple, il suffit d'avoir bah, plein de locuteurs différents et vous allez avoir des systèmes robustes. Sauf que, bah, on travaille dans des contextes particuliers, avec des problèmes spécifiques, et que bah, ça va être à nous d'être suffisamment euh, créatifs et d'avoir suffisamment d'imagination pour trouver des modèles plus puissants qui ne vont plus dépendre euh, du genre de locuteur, par exemple. Et donc on est vraiment dans cette idée que, bah, voilà, comment un problème, j'ai envie de dire, purement linguistique, qui était motivé par une application, tout d'un coup, va se transformer en modèle, euh, en question scientifique intéressante pour nous, et derrière, bah, lancé plein de pistes de recherche et euh, ouvrir plein de perspectives intéressantes.
0: Oui, on voit dans votre discours, en fait, que euh, ça rappelle de la dimension éminemment euh, incertaine de la recherche, à savoir tout le temps s'adapter à un terrain, un contexte particulier pour pouvoir apporter des réponses sans qu'il y ait de certitude, ce qu'on a plutôt tendance à considérer en ce moment avec l'explosion des euh, robots conversationnels euh, type ChatGPT etc et que tout se fait par magie alors qu'en fait c'est une capacité de travail qui est monumentale derrière donc en fait vous vous rappelez à travers votre discours que euh, il y a avant tout des équipes des personnes qui travaillent au quotidien pour tâtonner et avancer et ensemble sans <coughs> aucune certitude quoi voilà.
1: et euh Typiquement, dans le cas de, de ChatGPT, euh, des, euh, des centaines, euh, voire des milliers de, de petites mains qui, euh, qui ont été payées. Euh, on ne va pas faire du social, mais voilà une misère pour discuter avec la machine pendant des, des jours et des jours et fo fournir des, des données à la machine.
0: Maintenant, je voudrais parler euh, de ce que vous faites en ce moment même et le futur plus ou moins proche. Qu'est-ce
1: que ça va être Donc là, euh, donc si on reprend un tout petit peu l'historique de notre collaboration, c'est vrai donc on a commencé à travailler sur une question pratique euh, très simple qui était donc les problèmes de transcription automatique. Et euh, depuis quelques dire, mois maintenant, on, on a... Alors, on, on, alors, je vais pas dire s'éloigne, on, on aborde des questions de plus en plus intéressantes, de plus en plus haut niveau. Euh, donc, depuis quelques mois, en fait, on a lancé euh, de nouveaux chantiers. Alors, pour rebondir sur ce que disait Alexis sur la temporalité, au grand désespoir d'Alexis, euh, sans avoir fini correctement le premier, mais c'est, ce sera pour bientôt, Euh De dire donc euh, une des grandes questions qui, qui y a aujourd'hui dans euh, dans la communauté, on va dire, telle. Euh, un speech euh, même sur des langues entre guillemets bien dotées euh, classiques c'est la question de l'analyse euh, des réseaux de neurones donc on a des réseaux de neurones qui permettent d'avoir des, des prédictions qui sont fantastiques euh, d'une qualité euh, inouïe mais on n'est pas complètement sûr de comment ils fonctionnent de quel type d'information ils utilisent euh, et de comment ils résonnent comment ils manipulent la langue et donc il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ce qu'on appelle l'analyse des réseaux de neurones et qui ont développé tout un tas d'outils qui permettent de on va dire mieux comprendre Comment fonctionne ce réseau de neurones, Quel type de connaissances il capture et ainsi de suite. Et donc une, une idée qu'on a et que, qu en tout cas voilà, que je trouve très intéressante et très, que je suis très enthousiaste par rapport à cette idée, c'est l'idée que ces méthodes en fait on va pouvoir les utiliser sur les représentations euh, considérées ou euh, d'intérêt pour la linguistique documentaire pour extraire des connaissances linguistiques. Donc vraiment se poser la question de dire, bah, on a des représentations qu'on sait, on a fait les expériences, on a montré qu'elles étaient capables, qu'elles pouvaient être utilisées pour transcrire des langues rares, est-ce qu'on va être capable, en utilisant ces méthodes d'analyse, d'extraire de nouveaux types d'informations Donc typiquement, donc c'est vraiment l'idée, donc le projet qu'on qu sur lequel on travaille en ce moment, c'est cette idée de dire, ben voilà, on va donner euh, un peu d'audio d'une langue à au système et lui va être capable de sortir un certain nombre d'informations linguistiques donc typiquement est-ce que c'est une langue tonale euh, combien il y a de voyelles combien il y a de consonnes et ainsi de suite et donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant euh, pour les linguistes donc parce qu'on va passer à un niveau dessus de dire d'un travail purement de d'annotation de langue avoir un, fournir des informations qui vont permettre bah, d'identifier les similarités entre langues, de comprendre comment les langues sont liées les unes aux autres, les, les similarités diachroniques, synchroniques, et ainsi de suite. Et euh, donc, on espère que ça va être très intéressant pour les linguistes, et de notre point de vue, plus informaticien, c'est vrai que, bah, voilà, on va être capable de comprendre, bah, typiquement, donc c'est l'idée, hein, si jamais euh, bah, nos modèles de représentation de la parole ne sont pas capables de, de distinguer des tons, bah, on sait que bah, ça fait, je crois, 70% des langues de l'humanité qui vont être euh, exclues de ces représentations avant même d'avoir lancé la moindre expérience. Et donc, pareil, donc, dans cette idée de on veut comprendre, identifier les limites des modèles
2: actuels, bah, on espère apporter des réponses. C'est un développement du projet et au fond, c'est une façon de revenir un petit peu en deçà du stade qui se dérobe ou le seuil de d'applications serait dépassée et euh, les gens utiliseraient en toute confiance euh, une suite logicielle qui leur donnerait des transcriptions, des traductions, de la synthèse dans toutes les langues qu'ils veulent. Alors, on n'y est pas encore et ça, ça risque d'être un petit peu désespérant pour les gens qui disent, mais alors, quand est-ce qu'on va attendre Parce que la fenêtre, euh, plus on attend du point de vue du traitement automatique des langues et euh, plus on gagne parce qu'au fond, euh, même si on laisse simplement le temps rouler pendant 15 ans, il y a tout un tas d'outils qui existeront, qui n'existent pas encore. Donc, on peut être tenté de jouer un petit peu la montre et puis d'attendre que le monde travaille pour nous. Parce que les avancées sont rapides. Mais la fenêtre des langues rares se referme dans le même temps avec des gens qui avaient 60 ans quand, bon, j'ai commencé à faire du terrain, qui maintenant en ont 80 et euh, des chaînes de transmission qui sont rompues. Donc là, on n'est plus tenté d'attendre et on trouve pas ça très drôle de voir que peut-être que ces deux fenêtres ne vont pas se croiser autant qu'il faudrait. Alors, le fait de parvenir à exploiter les modèles avant qu'ils n'atteignent qu les niveaux qui seraient considérés comme euh, très bons, selon, conforme à l'état de l'art euh, pour euh, des grandes langues comme l'anglais, le chinois, le français, ça c'est beaucoup plus intéressant parce que l'idée c'est que dès, dès lors qu'on commence l'affinage d'un modèle sur un petit peu de données, d'une langue rare, on va voir ce s'ajuster des paramètres parmi les millions ou les milliards de paramètres que comprend le modèle qui vont nous renseigner sur la nature de, de la langue à laquelle on confronte le modèle. Et ça permet, par exemple, pour des gens qui s'intéressent à la dialectologie, qui est un des domaines très importants de, de la linguistique, de mesurer des différences en disant, tiens, lorsque le modèle commence à s'ajuster à telle donnée qu'on lui donne en entrée, les premiers pas, les tout premiers pas, sont à peu près identiques à ceux qui sont réalisés pour telle autre langue, dialecte, etc. Et ça va permettre des rapprochements dont ensuite il faudra comprendre à quoi ils tiennent. Est-ce que c'est euh, simplement une sorte d'accent qui fait qu'il y a des parler euh, slaves et germaniques de locuteurs bilingues qui partagent beaucoup de prononciations par une sorte d'habitude ou de, de paresse au fond, qui est un, un ressort dont on connaît tous euh, l'importance et qui fait que quand on parle plusieurs langues, on va avoir tendance à faire converger certaines articulations. Euh, et donc, ça permet de représenter des paysages dialectologiques euh, avec toute la prudence qui s'impose. Mais comme on le faisait déjà pour le texte, on dit tiens, regardez, il n'y a qu'une différence pour tant de mots. Ou pour tel et tel mot, il y a une distance que de tant de petits pas dont chacun est assez euh, naturel et conforme à ce qu'on attend en linguistique historique. Donc, voilà, ça va être vraiment... un la même langue, mais avec un accent, ou le même, la même langue, un dialecte un petit peu différent, mais qui va rester compréhensible et qu'on va pouvoir progresser dans ce domaine. Sachant que les expériences pour dire est-ce qu'il s'agit de langue ou de dialecte, bon, en gros, il n'y a pas de distinction claire qui permette de, de, de dire positivement, là, hop, ça n'est plus un dialecte, c'est une langue. Mais malgré tout, ce critère d'intercompréhension est important que quand on ne comprend plus ce que disent les gens, c'est plus la même langue. Et ensuite, ça va être différent selon l'effort que font les gens pour s'exprimer, selon la façon dont ils s'ajustent à la personne à qui ils parlent. Et donc, l'idée d'avoir des mesures euh, qui soient généralisables à tout un ensemble de données, donc comparable d'une étude à l'autre, d'un ensemble dialectal à l'autre, peut permettre un dialogue facilité entre linguistes, in fine, pour dire que quand on dit, bah oui, le serbe et le croate, à nos yeux, c'est la même langue. En effet, on retrouve un degré de proximité selon tels et tels outils qu'il faudrait ensuite euh, un petit peu standardiser, qui permet de s'entendre sur des normes plutôt que d'avoir une sorte d'inflation qu'on constate, que les gens disent « Ah oh bon, non, mais bon, mon bon, bon, bon parler, euh, c'est une langue, ça n'est pas qu'un dialecte de la langue d'Oil, euh, le Picard, c'est une langue et qui n'est pas du tout la même chose euh, que le, le français parisien, par exemple. » et que Bon, à défaut de mettre tout le monde d'accord, ce qui serait un petit peu utopiste, on peut en tout cas espérer introduire des éléments de, de réflexion pour nourrir un, une réflexion scientifique qui proviendrait de ces modèles, alors même qu'ils ne sont pas encore à même de remplir la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Puisqu'il s'agit d'une émission pour le, le labex fondement empirique de la linguistique, on va avoir une pensée pour l'une de ses fondatrices, Jacqueline Vessière, qui euh, est aussi une pionnière de ce dialogue entre euh, ingénieurs et linguistes et qui nous avait peut-être préparé à ça euh, pour euh, lui rendre ce qui lui appartient qu'arrivant euh, d'un centre de recherche qui est devenu euh, bah, celui de, de France Télécom quoi, à lannion venant à l'université, elle nous expliquait bien qu'il ne fallait pas avoir de, de complexe vis-à-vis -vis des ingénieurs. On dit, bah, oui, vous êtes impressionné parce qu'ils savent faire plein de choses que vous ne savez pas faire et c'est vrai, mais pour autant l'inverse est tout aussi vrai et qu'elle avait quitté un, un centre de recherche dans lequel on lui avait dit « bah Voilà, maintenant on a des grands disques durs et donc on va pouvoir stocker de la parole enregistrée. » Donc, on a réglé le problème de la synthèse de la parole. Au lieu d'imaginer de faire parler des machines, on va simplement mettre bout à bout euh, des enregistrements de langue humaine et du coup, on est bon euh, de base. quoi Et elle l'a réfléchi, elle leur a dit « Alors, au début, forcément, que ça va bien marcher parce que vous avez réglé le problème en ne faisant pas de synthèse mais simplement... Euh, de, 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 un petit peu de la charcuterie. Quoi. Mais au bout d'un moment, ça va quand même coincer parce que vous n'aurez pas dans vos disques durs tout ce qu'il vous faut en termes d'expressivité, en termes de tempo, en termes de, de tout ce qui fait la, la vive voix. Quoi. Et du coup, bah, en fait, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, moi, je vais continuer à faire de la synthèse par règle parce qu'on apprend quand même plus de choses sur la façon dont fonctionnent les langues. Et là, le patron lui a dit bah, « Désolé, ce qu'on te demande, c'est pas ça. » Elle a dit « Pas de problème, je vais aller voir ailleurs. » Et Elle est venue à l'université tout en nous expliquant des tas de choses sur ce, ce dialogue, son importance et euh, qui nous a permis. Donc, au fond, le projet du, du LABEX qui porte, ça c'est moi qui le dis, mais qui porte en partie sa patte, favorisait ce, ce dialogue. De même que d'autres euh, éléments institutionnels qui sont très importants pour nous, il y a un groupement de recherche linguistique, informatique, formelle et de terrain, à l'initiative de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, et un institut des langues rares, Ilara, de l'école pratique, des hautes études, qui sont autant de cadres très importants où les, ces disciplines rares euh, d'études des langues rares trouvent un, un lieu où non seulement elles peuvent s'épanouir, mais en plus euh, dialoguer, par exemple faire dialoguer les langues anciennes, étudiées par l'écrit et les langues rares qu'il faut documenter aujourd'hui et qui sont à tradition orale, donc sans écriture. C'est un projet qui est extrêmement porteur, extrêmement important et au fond, qui reposent sur des méthodes communes, qui demandent une érudition longue, etc. Et donc, le, la collaboration ensuite avec les, les informaticiens euh, est d'autant facilitée par des, des structures qui se fixent ce, cette collaboration comme leur, leur objectif.
0: En guise de conclusion, j'aimerais avec vous faire un, un petit peu de science-fiction, ou du moins de faire marcher vos imaginations, ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. Qu'est-ce que ça pourrait donner en application, je dirais euh pratique.
2: Alors on, on enregistre cette émission euh, début 2023 et euh, c'est l'occasion de, de saluer parution euh, toute récente d'un livre qui s'appelle La République et les Langues du linguiste euh, Michel Donnet et qui revient avec euh, un talent d'enseignant que lui connaissent tous ses élèves euh, et tous ses étudiants, tous ses étudiantes euh, sur les questions de ce que représentent pour les gens les langues qui parlent et notamment la langue maternelle et les langues qui ont été euh, celles de, de leurs ancêtres, au fond. Et dans ce livre, on trouverait, je pense, toutes les solutions, toutes les réponses à cette question de l'importance sociale et puis individuelle, psychologique, de ce qu'est de pouvoir être fier de la langue qu'on parle et s'appuyer sur une compréhension de ces structures pour ensuite aborder les langues vivantes étrangères et euh, les langues notamment du pays dans lequel on grandit, il euh, y a beaucoup de gens qui sont citoyens de pays plurilingues et euh, qui, à qui on demande d'oublier de, leur langue maternelle. Ça a été une, un errement, ça, il faut le dire clairement comme ça, de la République française, de penser qu'à défaut d'avoir un roi comme symbole, on allait ériger la langue française en symbole d'unité nationale et que toute tentative de, de s'accrocher à des patois qui étaient déclarés caduques était un danger pour l'unité de la République. Et ce qui a été un traumatisme profond pour de nombreux locuteurs qui ont perdu leur langue et qui ont perdu toute confiance dans leur faculté d'expression, ce qui n'est pas rien quand même pour un être humain. Et ensuite, si on regarde dans la situation actuelle, il existe en France des dizaines de langues régionales. Je crois qu'on est à plus de 70. Bon, évidemment, ça dépend comment on compte, mais le fait de pouvoir mieux les intégrer dans l'enseignement, sachant qu'on n'est pas un pays dans lequel ce soit Impossible et ça c'est plutôt une chance, c'est des, des enjeux qui sont d'une très grande importance pour la reconnaissance que les gens ont de ce qu'ils sont. Au fond, enfin, bon, après les questions d'identité, euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas de l'accès qui est le leur au langage se fait par une langue ou plusieurs langues, et qui sont autant de richesses, et pour apprendre à les apprécier, il faut une, une formation et une reconnaissance. Donc le travail qu'on fait peut amener à redonner aux locutrices et aux locuteurs de langues euh, rares la fierté de les parler. Euh, un accès à des variétés qui, généralement, sont considérées comme prestigieuses, parce que le temps passant, les gens sont conscients qu'ils bon, utilisent beaucoup d'anglais euh, quand ils parlent français et qu'à bon, l'école, ça ne se porte pas bien, que s'ils sont en Chine, ben, ils parlent surtout chinois, et puis un petit peu le Na ou le, le Nassi, et qu'ils bon, sont embarrassés auprès d'un linguiste qui vient les voir en disant ben, « nous, on ne parle plus bien, les vieux qui savaient, ils sont morts maintenant ». Et c'est ce qu'on disait à André-Georges Audricourt quand il faisait ses enquêtes dans les années 60, voyez, de, du siècle dernier. Donc face à ça, il y a un enjeu extrêmement important de euh, la reconnaissance de la valeur de toutes les langues et du projet universel que constitue la description de chacune d'entre elles, chacun à notre échelle
1: je n'ai ouais, pas trop d'idées de ce à quoi ça va ressembler je sais à quoi j'aimerais que, en tout cas on va dire par rapport à mes travaux de, de recherche ou mes thématiques de recherche donc moi je veux vraiment des, des, des questions on va dire, à moyen terme où euh, on, on ait une meilleure idée de comment fonctionnent les méthodes de leur porter avec cette optique, on va dire, à plus long terme, d'avoir des un chat GPT qui fonctionne pour pour toutes les langues de la Terre, les 7000 et quelques langues que qu'identifient les linguistes. Donc aujourd'hui, il euh, y a des gens qui sont amusés. Hein. Effectivement, vous faites chat GPT en anglais, vous faites chat GPT en français, ça marche plutôt bien. Vous faites chat GPT dans une autre langue, ça descend quand même, la qualité descend très très vite. Donc c'est Alexis qui m'a envoyé... Je sais plus quelle langue t'avais vu.
2: Klingit. Clingit. Voilà, du, une donc, langue amérindienne. Voilà,
1: qui où les gens disent effectivement ChatGPT parle Klingit, mais euh, il génère des mots. Voilà, il euh, c'est tout. Et donc vraiment cette idée de bah, avoir ces technologies, ce niveau de technologie pour toutes les langues, et derrière, en plus, je pense que bah, c'est comme un premier grand objectif, et que derrière, en, en ayant mieux compris comment fonctionnent ces méthodes, euh, en ayant une meilleure idée de, bah, de voilà, vraiment de comment l'information est capturée, comment elle est analysé par le réseau de neurones et réutilisées derrière, avoir cet espoir un peu secret qu'on bah, arriverait à faire des, des méthodes qui soient aussi efficaces que le cerveau humain euh, par rapport à la quantité de données intégrées. dire que bah, dire entraîner un modèle, ça nécessite des, des millions et des millions de mots. Euh, on a plein de raisons, plein d'explications à ça. Bah, Peut-être qu'une fois qu'on aura vraiment compris comment, comment fonctionnent ces modèles, on arrivera, à faire, plutôt que de faire du big data, faire du beautiful data et arriver à prendre des modèles qui soient vraiment efficaces à partir de très peu de données et donc pour plus de langues, plus, voilà, plus de langues.
0: Merci beaucoup Alexis et Guillaume de nous avoir tout expliqué sur votre belle collaboration et tous les enjeux que ça soulève. Nous ne manquerons pas de suivre avec attention les futurs développements de vos projets, justement. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. possible des projets transverses afin de repousser les frontières de la recherche en sciences du langage. Voilà l'une des missions principales du LABEX FFL. Le projet que nous venons de découvrir illustre à merveille cette volonté de nos membres de planter dès maintenant les graines d'une évolution linguistique positive dont les fruits seront récoltés dans le futur. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt.